0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Jana Münkel. Zu Gast ist.
1: Der Filmemacher Andres Feil. Hallo, herzlich willkommen hier im Studio.
0: Ja, hallo, Frau Münkel.
1: Herr Feil, äh, großes Gesprächsthema ist ja gerade die Arbeitskultur bei der Bildzeitung unter Julian Reichelt. Unter anderem wegen Machtmissbrauchsvorwürfen ist er seit gestern nicht mehr Chefredakteur. Von den Aufgaben entbunden, so heißt es in einem Statement von Axel Springer. Ich finde ja, das klingt ziemlich passiv, so relativ sanft. Müsste man nicht sagen, wie es ist? Er ist gefeuert worden?
0: Ja, das ist er de facto. Und äh, auch aus guten Gründen. Die Frage ist, warum erst jetzt? Ja, also die, Diese Untersuchungen liefen ja schon länger. Dann gab es mehr oder weniger eine Art von Appeasement, ein Stillhalteabkommen, und wenn man sich ein Zitat von Herrn Döpfner anschaut, er ist eher Reichelt, ist halt der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu so Propagandaassistenten geworden, dann weiß man, warum er so lange gehalten wurde.
1: Ja, und Sie kennen die Bild ja ganz gut. Nicht nur, also als Leser weiß ich nicht, müssen Sie sagen, aber Sie haben 2008 dort gedreht tatsächlich. Da war Kai Diekmann noch Chefredakteur. Und wir hören mal kurz rein, was da so vorkam. Der Chefredakteur der Bildzeitung Kai Diekmann kommt Punkt 9 Uhr zur Arbeit. Sein Büro liegt ganz oben im 16. Stock. Das
0: ist die Ausgabe von gestern. Eine Meldung hatten Sie ja gestern nicht. Die Meldung von den Wissenschaftlern, dass man mit Hartz IV mit einem Satz von 137 Euro auch gut durchgehen möchte. Ich
2: möchte auch gerne wissen, warum wir das nicht gehabt haben. Das ist erstmal eine Sache, ähm, die muss man berichten. Also es ist ärgerlich, das Wort wo nicht in der Zeitung ist. Das, das ärgert mich am allermeisten. No?
1: Also Kai Diekmann ist sauer, weil eine Meldung zu Hartz IV nicht in die Zeitung gekommen ist. Wie haben Sie denn damals beim Dreh das Arbeitsklima bei der BILD erlebt?
0: Als extrem... Effizient, man könnte fast sagen geräuscharm. Das heißt, äh, Chefredaktion und äh, Mitarbeiter haben sich auf einen internen Ablaufkodex geeinigt, dass eigentlich allen Beteiligten klar ist, wie die Maschine läuft und dass sie nur geschmiert äh, läuft. Das heißt, äh, Entscheidungen, auch Diskussionen, Debatten haben nur sehr in geringem Umfang stattgefunden. Also, das, was man ja bei einer Redaktionskonferenz erwartet, dass da sehr lange noch mal diskutiert wird, was setzen wir wirklich ganz nach vorne? Und warum tun wir das? Und wo gibt es vielleicht Zweifel oder Fragezeichen? Das ging in einem sehr schnellen Ping-Pong. Äh, ja, nein, Fragezeichen hier, dann noch die Information, bitte nachreichen und dann an die Arbeit. Äh, und diese Art von Effizienz hat mich deshalb überrascht, weil ich ja auf durchaus sehr kluge Menschen gestoßen bin. Also man denkt ja immer, wenn man die Bildzeitung sieht, das muss mehr oder weniger dumpfbackig vor sich gehen. Es sind absolut differenzierte Menschen, die nicht mal zynisch äh, argumentieren, sondern die ganz klar identifiziert sind mit genau diesem Kodex, die wissen, was Quote bringt, was Zahlen, was Klicks, was Auflage bringen könnte. Bildzeitung war damals schon in der Printkrise, also sehr viel stärker als äh, andere Medien. Und deshalb eben der Einstieg, äh, das ausgerechnet ein hartz -IV thema nämlich dass man doch mit 137 Euro sehr gut klarkäme, dass die bild das nicht gebracht hat, obwohl sie äh, damit natürlich ein großes Klientel äh, auch verbrellen würde, dass man doch mit 137 Euro im Monat doch sehr gut leben könnte. Äh, das war interessant, weil äh, ich natürlich nach der Achillesferse gesucht habe. Und die lag eigentlich mehr im Sinne der Konkurrenz und nicht im Sinne von Stil oder Moralfragen.
1: Spannend. Also keine Dumpfbacken bei der BILD, würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Das sagt Andres Feil. Und wir sprechen gleich weiter hier in der Sendung über die Situation bei Axel Springer und natürlich auch über die anderen Themen des Tages. Die BILD ist großes Gesprächsthema seit gestern. Der Chefredakteur Julian Reichelt musste gehen, wegen Verhaltensweisen, die ihm schon im Frühjahr vorgeworfen wurden. Es soll eine Kultur von Vögeln fördern Feuern gegeben haben, so hatte das der Spiegel schon im Frühjahr berichtet. Jetzt gibt es neue Recherchen dazu und wir haben uns Ramona Westhof ins Nachbarstudio geholt. Sie kümmert sich nämlich heute für uns um dieses Thema. Ramona, damit wir erstmal alle wissen und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, worüber wir eigentlich konkret sprechen.
2: Was genau wird Julian Reichelt vorgeworfen? Also den Ausschlag gegeben hat er jetzt ein Artikel in der New York Times und da steht schon im, im Titel Anschuldigungen von Sex, Lügen und Zahlungen. Und der Teil des Artikels, der sich mit Julian Reichelt beschäftigt, der bezieht sich vor allem auf Unterlagen aus dem internen Untersuchungsverfahren im März, als Axel Springer ja selbst schon untersucht hat ob Reichelt ein frauenfeindliches Arbeitsumfeld schaffe. Ähm, da ging es, du hast ja gerade gesagt, um Belästigung unter anderem. Und das kam damals zu dem Schluss, nein, Reichelt kann bleiben. Es gab Fehler, aber nichts, was irgendwie einen Rauswurf rechtfertigt. Und jetzt nennt die New York Times aber Details. Also Reichelt hatte Beziehungen zu jüngeren Kolleginnen. Das war wohl auch im Haus bekannt. Ähm, die wurden zum Teil schnell befördert, waren dann aber auch genauso schnell wieder abgeschrieben. Also die waren beruflich abhängig von ihm. Mindestens einer Frau soll er unter der Hand 5000 Euro Spesen gegeben haben und er soll einer Mitarbeiterin, mit der er eine Affäre hatte, ein gefälschtes Scheidungspapier gezeigt haben. Er hat Praktikantinnen und Volontären per Instagram zum Essen eingeladen und gegen die Berichterstattung darüber ist er eben auch immer wieder vorgegangen, unter anderem gegen den Spiegel. Ja, und das Ganze war ja ursprünglich ein Bericht der New York Times und es
1: gab Recherchen der Investigativjournalistin in der Ippen Verlagsgruppe. Und da soll der Geschäftsführer kurz vor Veröffentlichung gesagt haben, nö, wir machen die Story doch nicht. Und deshalb wurde ein Teil der Recherchen gestern beim Spiegel veröffentlicht, allerdings hinter einer Bezahlschranke. Jetzt wollen wir natürlich noch kurz bitte wissen, was
2: steht in diesem Spiegelartikel drin? Also der Spiegel beschreibt die Details aus diesem internen Verfahren vor einem halben Jahr noch viel genauer. Also zum Beispiel mit Zitaten aus Nachrichten, die Reichelt geschrieben haben soll an Mitarbeiterinnen, mit denen er geschlafen hat. Oder auch der Fall einer jungen Frau, mit der er eine Affäre hatte und der einen Job beschafft hat, wird da genauer beschrieben. Vor allem der Druck, dem sie, dem sie da ausgesetzt war, psychisch in dieser Zeit. Und sie soll später auch einen Anruf bekommen haben, wenn eine Anwältin, also für diese internen Untersuchungen sich meldet, soll sie lieber nichts sagen. Das wusste die Compliance-Abteilung. Also viele solcher Details. Der Spiegel hat dafür mit Frauen gesprochen, die im Verfahren ausgesagt haben. Auch mit Vertrauten dieser Frauen hat Mails, Nachrichten, Dokumente ausgewertet, um das alles zu überprüfen. Und zeichnet dann ein Bild von einem wirklich unangenehmen Mann und einem wirklich unangenehmen Arbeitsumfeld, in dem diese Art von Machtmissbrauch völlig normal zu sein schien. Also Volontärinnen wurden da vor Sitzungen mit Reichelt gewarnt, steht da. Also da steht da, das ist dann Vorsicht, das ist eine mit Julian. Steht da wörtlich, es ähm, sei vielen total klar gewesen, dass er sich gezielt an junge Kolleginnen ranmacht. Frauen würden auch intern nach Fuckability beurteilt, liest man. Reichelt sei machtbesessen, aggressiv, demütigt Menschen, sieht überall Verräter. Außer halt gegenüber diesen Frauen, mit denen er, an denen er Interesse hat, da ist er dann auf einmal total lieb. Und auch das Compliance-Verfahren selbst wird im Artikel kritisiert. Also mehrere Frauen hätten Zweifel gehabt, ob die internen Untersuchungen überhaupt was ändern wollten.
1: Herr Feil, wenn Sie das alles so hören und daran denken, jetzt ab 11 Uhr, also gerade im Moment, findet eine Mitarbeiterversammlung statt, da soll der neue Chefredakteur vorgestellt werden, Johannes Boye ist das, der hat vorher die Redaktion von Welt am Sonntag geleitet. Kann da ein neuer Kopf frischen Wind reinbringen und alles ist dann wieder okay bei der Bild?
0: Ich glaube einfach, der Fisch stinkt vom Kopf und wir haben ja eingangs äh, den Chef erwähnt, Herrn Döpfner, äh, und ich finde, das eigentliche Skandalon ist natürlich nebenreichelt, so wie er sich da äh, aufgeführt hat, äh, und ja, absolut in, den, in die Grauzonen, äh, da sich nicht nur äh, ja, agiert, sondern auch versucht hat, das ja fortzusetzen, dieses System. Äh, das eigentliche Skandalon ist Herr ja Döpfner, das an diesem Reichelt so lange festgehalten wurde. Und das hat aus meiner Sicht äh, zwei Gründe. Das eine, ich hatte ja eingangs dieses Zitat gebracht, dass Döpfner ihn sehr geschätzt hat, weil er gegen die Corona-Politik massiv polemisiert hat äh, und damit die Bild-Zeitung abgesetzt hat äh, vom sogenannten Mainstream. Aber dieser Vergleich mit einem DDR-Obrigkeitsstaat, ja, das eben... Reichelt, der Einzige noch ist in dieser Landschaft, der gegen diesen neuen DDR-Obrigkeitsstaat etwas entgegensetzt, das riecht doch schon sehr stark nach querdenkerszene und es zeigt umgekehrt, dass die querdenkerszene ja durchaus massive mediale Unterstützung gehabt hat und das Zweite, was aus meiner Sicht jetzt dazu geführt hat, dass er schließlich entlassen wurde, ist weniger die Recherchen. Also ich glaube, die spielen auch eine Rolle. Aber entscheidender ist, dass es in der New York Times veröffentlicht wurde. Und das ist ja wiederum ein Skandalon, dass wir in Deutschland ja sehr weit schon, mit Ippen, mit dem äh, Investigativteam von Ippen, das recherchiert hat und das aber dann nicht veröffentlicht wurde. Was ja auch wiederum zeigt, wie die Machtkonstellation im Verlegerbereich, wie die Leute zusammenhalten. Warum? Ippen äh, ist Inhaber einer Druckerei, die 250.000 Auflage von der bildzeitung druckt und wahrscheinlich hatte er Angst, diesen Auftrag zu verlieren. Und diese Abhängigkeiten sind ein Anschlag auf die Pressefreiheit.
1: Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass äh, die Bild oder Axel Springer in den USA gerade expandieren möchte. Also das Beispiel ist sie der, der dritte Politico Grund, genau was, sie, was
0: sie liefern, genau die Vorlage. Bild alleine wäre kein Grund für die New York Times, äh, einen Ben Smith loszuschicken, dass er auf die Weise recherchiert. Who cares about Reichelt in, in New York? Keiner. Es geht um die Expansionsstrategie von Springer. Und Springer will oder hat Politico gekauft, das ist eine der... Online-Magazine, meinungsstark und weitet massiv eben seinen Einfluss in den USA aus und deshalb guckt die New York Times da sehr genau hin, wer ist, und zwar nicht Herr Reichelt, sondern wer ist Springer und wie wird Springer personifiziert, nämlich durch Herrn Döpfner. Und dass Sie da das natürlich jetzt zum Anlass nehmen, da mal ein großes Fragezeichen international zu setzen, wie dieser Konzern agiert, mit welchen Methoden und Mitteln Menschen unter Druck gesetzt werden, eben nicht reagiert wird, äh, obwohl ein Compliance-Ausschuss genau das nachweist, was Reichelt äh, vorgeworfen wird. Und dann wird eben aus besagten Gründen erst nochmal der Deckel des Schweigens drüber gelegt.
1: Ja, und gleichzeitig haben ja eben, Sie haben gesagt, dass da steht ein System darunter, was Menschen einschüchtert. Das hat ja konkrete Auswirkungen. Wir haben es ja gerade gehört von Ramona West, auf die Mitarbeiterinnen von BILD. Ich würde gerne auch noch mal auf diese konkreten Auswirkungen zurückkommen. Also gestern hat die Autorin Antje Ravik-Strubel den Deutschen Buchpreis bekommen für den Roman Blaue Frau, in dem eine Frau ihre Vergewaltigung ver verarbeitet. Da geht es auch ganz viel um solche strukturelle Machtverhältnisse. Und wir hatten die Autorin gestern im Programm, im Interview und wir haben sie nach den Vorfällen bei der BILD auch gefragt und das hat sie geantwortet zu diesen ganz konkreten Auswirkungen. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass es die ganze Gesellschaft durchzieht. Also es kommt einfach daher, dass die Strukturen wirklich alte, jahrhundertelang gewachsene Strukturen sind und das durchzieht einfach jede Branche. Also ob es jetzt Literatur oder Journalismus oder ob es irgendwie weiß ich nicht, andere Bereiche betrifft. Das ist, glaube ich, irgendwie allgegenwärtig und es geht einfach darum, dass man darüber mal etwas mehr spricht. Ich meine, die MeToo-Bewegung hat damit angefangen, wobei, wenn ich vergleiche, wie das in den USA thematisiert wurde oder wie das in Skandinavien thematisiert wurde, dann war das in Deutschland relativ still. Also es hat nicht so große Wellen geschlagen. Würden Sie ihr dazu stimmen? MeToo hat zu wenig verändert?
0: Also ich kann das ja aus den Bereichen Film und Theater nur beurteilen und ich glaube, dass da, gerade fangen wir mit dem Theater an, eine zumindest verstärkte Sensibilität aufgetreten ist. Also ich glaube, ein Klaus Dörr, also der Chef von der Volksbühne, der gehen musste vor jetzt einem halben Jahr, das wäre, glaube ich, vor fünf oder vor zehn Jahren nicht passiert. Das heißt... Gerade im Theaterbereich, man könnte erstmal sagen, das Theater an sich ist schon mal der, ein Hort des Feudalismus, weil da unten sitzt immer ein Regisseur, eine Regisseurin, die sagt, äh, du da oben, du gehst falsch, du hältst dich falsch, du denkst falsch, also du bist sowieso falsch. Ja, das heißt, das ist per se erstmal ein Machtraum, der gnadenlos ist, weil ein Schauspieler, eine Schauspielerin setzt sich ja nicht nur mit dem Körper aus, sondern mit allem, wenn sie da oben steht. Und da unten entscheidet jemand, was richtig und falsch ist. Und dieses, dieses äh, auf der Bühne erstmal definierte Machtsystem, äh, neigt natürlich dazu, sich auszubreiten, also wie sozusagen ein Geschwür in alle Lebensadern eines Theaters einzudringen. Und da ist jetzt, zumindest kann ich das sagen, aus den Häusern, an denen ich gearbeitet habe, eine große Sensibilisierung. Es gibt Ombudsstellen, wo Missbräuche oder auch nur Ansätze von Missbrauch gemeldet werden können, dass es immer noch Menschen, Frauen gibt, die eingeschüchtert sind. Die Angst haben, wenn jetzt geht es um eine Vertragsverlängerung, das ist eigentlich ein sehr mächtiger Regisseur am Haus, wage ich das jetzt, das öffentlich zu machen, dann gibt es doch den Bumerang. Das sind natürlich Mechanismen, die weiter wirksam sind und ich glaube, da sollten wir nicht illusionsfrei sein, dass es jetzt in dieser Weise jetzt alles gelöst ist und alles sich zum Guten wandelt, aber zumindest sind die Strukturen da, dass Fragen gestellt werden und auch Konsequenzen gezogen werden.
1: Genau in einer Woche ist nämlich die konstituierende Sitzung des Bundestages und damit dann auch alle wissen, welcher Platz da dann ihnen gehört, müssen manche Aufgaben vorher natürlich verteilt werden. Zum Beispiel muss geklärt werden, wer Nachfolger oder Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident wird und dieses in, das habe ich jetzt gerade mit Absicht so betont, denn dafür im Gespräch ist der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mütze nicht. Und weil der ein Mann ist, also ohne in, und eben auch im Kanzleramt ein Mann sitzen wird und auch der Bundespräsident ein Mann ist, wären dann die drei politisch mächtigsten Menschen in Deutschland alles Männer. Und da gibt es Kritik. Teilen Sie die, Herr Feil?
0: Ja, also in dem Fall geht es ja, ich würde da durchaus noch den Bundesratspräsidenten und vom Bundesverfassungsgericht auch wenn man sozusagen die fünf wichtigsten Gremien noch äh, dazu rechnet und wenn das alles Männer sind, äh, dann verpasst vor allem die SPD eine, eine große Chance, weil sie ja immer im Sinne von Respekt, Zugang, Teilhabe, Gleichberechtigung, das waren ja die großen Schlagwörter jetzt im Wahlkampf und wenn sie das eine behauptet und einfordert und dann nichts davon einlöst, obwohl, äh, fett und kursiv, obwohl ja durchaus fähige Frauen zur Verfügung stehen Also, man könnte jetzt natürlich argumentieren, es sind 104 neue Abgeordnete, aber es gibt 206. Und von den 206 würden mir spontan einfach mal zwei Namen einfallen: Michelle Müntefering zum Beispiel oder Aidan äh, Össus, äh, Beides Frauen, die mehrere Legislaturperioden im Bundestag sind, den Betrieb kennen und auch in der Lage sind, da entsprechend äh, Maßnahmen und Vorgaben zu setzen, wenn mal wieder die AfD oder eine andere Fraktion sich nicht an die Regeln hält.
1: Man könnte ja aber auch sagen, die SPD steht sowieso eigentlich fraktionsmäßig ganz gut da. Die haben 42% Prozent weibliche Abgeordnete. Reicht das dann nicht zu wissen, da sind ja viele Frauen, dann nehmen wir eben doch den, der eben jetzt diesen Schritt schon weiter ist, der die Kompetenz mitbringt und auch die Erfahrung mitbringt?
0: Ich glaube, dass die Aidan äh, Ösous äh, beides ja genauso, vielleicht sogar mehr vermitteln könnte, nämlich äh, sie kennt den Bundestag seit, ich glaube jetzt vier, sie ist das, die vierte Legislaturperiode, sie kommt aus Hamburg, sie hat... Äh, in dem Sinne äh, schon mal die Chance gehabt. Sie sollte, glaube ich, Integrationsbeauftragte in der letzten Bundesregierung werden. Dann ist sie abgeschossen worden, weil sie das falsche Parteibuch hatte. Also sie war immer so kurz davor. Und ich fände das großartig, wenn eine Frau mit Migrationshintergrund, die so also sozusagen ein Musterbeispiel ist von Karriereintegration, wenn die das zweithöchste politische Amt in der Bundesrepublik besetzt. Das wäre ja genau ein Zeichen, dass die SPD ja fordert, dass sie eben die Zeichen der Zeit erkannt hat, was Integration bedeutet und dass es nicht Lippenbekenntnisse sind.
1: Ja, und es gibt ja auch, aber auch ganz andere Überlegungen. Also es ist traditionell so, dass die stärkste Fraktion auch den Bundestagspräsidenten oder die Bundestagspräsidentin stellt, aber äh, es wird jetzt auch spekuliert, dass möglicherweise das jetzt nicht die SPD ist, wenn die sich halt eben nicht einigen kann oder intern da erstmal äh, klarkommen soll, so sag ich jetzt mal lapidar. Und da gibt es Spekulationen, dass zum Beispiel dieses Amt auch den Grünen diesmal überlassen wird, also der zweitstärksten Kraft und da ist Katrin Göring-Eckardt im Gespräch. Mal was anderes, mal was Frisches. Wie fänden Sie das?
0: Ja, also prinzipiell, ich meine, die Grünen haben ja dadurch, dass sie schon sehr lange den Quotengedanken nicht nur jetzt formulieren, sondern umgesetzt haben, eine ganze Riege an Frauen, denen ich das sofort zutrauen würde. Also ähm, Katrin Göring-Eckert ist ja nur eine, man könnte auch sozusagen eine Politveteranin, ein Haudegen der ersten Stunde, Claudia Roth könnte ich mir da auf dem Posten auch sehr gut vorstellen. Die wird ja vielleicht dann schon bald in dem Sinne auch Alterspräsidentin. Ich weiß nicht, es ist, ist, glaube ich, die achte oder neunte Legislaturperiode. Korrigieren Sie mich? Ich weiß es nicht genau. Also, der würde ich das natürlich zutrauen, aber ich glaube, und äh, das ist jetzt eine Spekulation, die uns nicht weiterbringt, weil die SPD, glaube ich, wird sich das nicht nehmen lassen. Die wird natürlich sagen, wir sind die stärkste Fraktion. Und wenn Sie das nicht hinkriegen von Ihren 206 Abgeordneten, äh, das sind, glaube ich, 84 weiblich, also unter diesen 84 Frauen in der SPD-Fraktion eine zu finden, ich habe ja gerade schon zwei Namen genannt, die dazu in der Lage sein wird, dann wäre es ein Armutszeugnis. Und ich glaube, das wollen Sie sich jetzt gleich zu Beginn des neuen, der neuen Wahlperiode nicht ausstellen lassen.
1: Andres Feil, heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt neue Zahlen von der OECD, von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da geht es darum, was bis 2060 besonders teuer wird. Da geht es vor allem um Gesundheitsausgaben und Rentenfinanzierung, solche Dinge. Und was ich besonders bemerkenswert fand, die OECD sagt in dem Bericht ganz explizit, dass sie die Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, nicht aufführt, weil sie sie nicht beziffert. In diesem Moment zumindest nicht. Herr Feil, Sie befassen sich ja viel mit Klimafragen, auch in Ihren Filmen. Wie wichtig wäre es denn aus Ihrer Sicht zu sagen, so viel wird der Klimawandel uns Menschen hier auf der Erde kosten?
0: Die Herausforderung ist ja, dass äh, die Frage, die Kernfrage ist, was investieren wir jetzt? Also in den nächsten vier, fünf, sagen wir bis 2030, neun, zehn Jahren. Weil all das, was wir jetzt investieren, bedeutet noch eine geringe Chance, dass wir tatsächlich den Klimawandel vielleicht nicht aufhalten. Also wir sehen ja, wir sind ja jetzt schon mittendrin und die Maßnahmen werden nicht ausreichen, aber sie könnten zumindest diese extrem... Auswirkungen etwas abmildern und damit natürlich Folgekosten. Und deshalb weicht die OECD aus und sagt, wir wissen es nicht genau, wir können es nicht beziffern, weil natürlich klar ist, was jetzt nicht investiert wird, schlägt dann 2030, 2040, 2050 mit massiven Ausgaben im Sinne der, der Anpassung, höhere Deiche, Migration. Ja, wir haben ja heute gehört, gerade eben in den Nachrichten, 118 Millionen Klimageflüchtete allein bis 2030. Die strömen natürlich von Süden dann auch in die Mitte nach Europa. Das heißt, es geht auch um Klimagerechtigkeit. Das heißt, es reicht ja nicht aus, dass wir sagen, wir stellen hier mehr Windräder auf und wir werden alle elektrisch dann nur noch unterwegs sein, sondern die Frage ist, was wird investiert in den Ländern, wo die Klima Auswirkungen besonders massiv sind und, da und sind ja Milliarden sind da fällig.
1: Das ist ja tatsächlich eine Frage, die auch ganz konkret gerade in den kommenden Koalitionsverhandlungen Thema sein wird. Also leider
0: nicht, muss ich unterbrechen, weil leider, es geht dann erstmal um die Bundesrepublik, das richtig. ist natürlich richtig, es geht in zweiter Linie um Europa, wie positionieren wir uns in Europa. Ich habe mit keiner Silbe bislang irgendwo das Wort Klimagerechtigkeit gehört und die Summen, die eigentlich da bereitgestellt werden müssten.
1: Nun muss natürlich aber ein Land irgendwann mal anfangen und eben Investitionen tätigen, die Vorreiter sein können. Also die Grünen machen da ja konkrete Vorschläge, die sagen, wir wollen 50 Milliarden pro Jahr investieren, über die nächsten zehn Jahre hinweg. Da kommt dann jetzt von anderer Seite Widerstand, zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Präsident Marcel Fratscher, der sagt, keine Chance, das, was da drin steht, das ist finanziell nicht stemmbar. Noch nicht mal für die Bundesrepublik, wenn wir über globale Fragen sprechen, natürlich wird es noch teurer.
0: Also ich würde da ganz klar widersprechen, das hört sich jetzt vielleicht sehr kühn an, weil ich ja sehe, es ist äh, unglaublich viel Geld unterwegs im Kapitalmarkt. Ja, also das Produktivvermögen ist längst äh, entkoppelt, äh, das Geld, was tagtäglich da um den Erdball gepumpt wird. Und de facto kann die Bundesrepublik, ganz jetzt nüchtern, auf, nur auf Zahlen geschaut, äh, vollkommen unideologisch, kann im Moment, wenn sie eine Milliarde aufnimmt, ja, im Sinne einer Anleihe vom Kapitalmarkt, kriegt sie das zum Negativzins. Das heißt, der Bundesfinanzminister kriegt im Moment zwei, drei, vier Millionen überwiesen, wenn er eine Milliarde Euro aufnimmt am Kapitalmarkt. Das bedeutet natürlich nicht langfristig. Kann das sich umkippen und irgendwann kann dann auch eine Schuldenlast äh, dadurch größer werden.
1: Oder wenn eine Umschuldung kommt, genau, dann gelten Richtig. vielleicht. Richtig. Also Zinsen insofern also nicht ist
0: das jetzt äh, nicht die, die äh, erste Heilslösung, aber es ist erstmal eine Option, weil wir uns ja auch bis 2023 verschulden können, das heißt, wir könnten 2022 bis 2022 noch massiv äh, sagen, auf Vorrat eine Schuldlast auftürmen, die dann äh, die nächsten drei Jahre in der Legislaturperiode genützt wird. Und ich glaube, alles andere ist Augenwischerei, machen wir uns nichts vor. Wir hatten im Mai ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was ganz klar in die Politik reingekrätscht hat und gesagt hat, es gibt eine Klimagenerationengerechtigkeit. Und in dem Sinne haben wir uns schon mal jetzt durch ein höchstes Gericht regieren lassen. Es ja, war nicht die Politik, die hat er nachgebessert, sondern aufgrund der Versäumnisse, der Defizite hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, ihr müsst handeln und zwar sehr, sehr konkret eben nach 2030 Klimaschutzziele definieren und den CO2-Ausstoß entsprechend anpassen. Und das wird wieder passieren, wenn eben jetzt nicht investiert wird. Und ich behaupte einfach, das Geld ist da. Wir haben eine KfW, wir haben eine Bank, die dazu in der Lage wäre, entsprechende Investition, als Investitionsgesellschaft entsprechende Kredite aufzunehmen. Und wir sollten das unbedingt tun, weil wir uns sonst genau die Chancen verbauen. Wir hatten gerade in den Nachrichten gehört, wir sind auf Rang 16 EU-weit, ja? was erneuerbare Energien angeht. Und das ist peinlich und das sollte geändert werden.
1: Die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite ist wichtig, damit Bund und Länder weiter recht unkompliziert Anti-Corona-Maßnahmen verhängen können. Und wir könnten uns hier in Deutschland bald nicht mehr in dieser Lage befinden, in dieser epidemischen Lage. Noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das hier nämlich gesagt.
0: Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen, viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen. In einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist ja wichtig. Die schwersten Monate liegen hinter uns.
1: Also Vorsicht schon noch, aber Ende November soll die epidemische Lage auslaufen, wenn es nach Jens Spahn geht. Klingt nach Freiheit, Normalität und keinem Ausnahmezustand mehr, oder?
0: Also es ist natürlich ein, eine juristische Schlagzeile erstmal, weil de facto er sagt ja, die Maßnahmen, die Kernmaßnahmen, also 3G in Innenräumen bestehen weiter und damit auch die Pflicht, Masken zu tragen. Es bedeutet ja auch erstmal auf sich zu fahren und zu gucken, welche Schritte wirken und wie sehr werden dann tatsächlich die Intensivstationen wieder belegt werden im November, im Dezember, im Januar und in dem Sinne kann dann immer noch reagiert werden. Aber ich prinzipiell bin ich absoluten Befürworter, dass wir Maßnahmen zurückfahren und mehr in die Eigenverantwortung gehen und gucken, inwieweit trägt es dann.
1: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der würde Ihnen da widersprechen, der ist nämlich skeptisch. Wir hören mal warum.
0: Ich würde erst mal abwarten, ob wir die Impfquote höher bekommen, ob es uns gelingt, den Kindern nach den Herbstferien eine starke Welle zu ersparen, ob es uns gelingt, gerade die Älteren besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Boosterimpfung. Von all diesen Dingen würde ich in einem Monat ungefähr, also die Frage abhängig machen, ob wir die epidemische Lage fortschreiben oder nicht.
1: Was entgegnen Sie ihm? Er möchte auch Ende November noch diese Einschränkungen, auch die epidemische Lage, die eben dem Bund erlaubt, auch Maßnahmen zu ergreifen, die dann in den Ländern gelten.
0: Also ich, ich glaube, die Eigenverantwortung der Länder, wir haben ja gesehen, das kann ein Problem sein in einer wirklichen Notsituation, wenn äh, jeder Landesfürst äh, für sich entscheidet und ich dann einfach in ein anderes Bundesland fahren muss, um bestimmte Maßnahmen dann nicht treffen zu müssen für mich. Aber ich würde da gelassener äh, reagieren und sagen äh, es ist sehr viel passiert ob es wirklich letztendlich ausreicht äh, wissen wir tatsächlich ist die normative kraft des faktischen das wissen wir dann im Dezember Januar vielleicht auch erst im Februar ob da eine neue welle auf uns zukommt aber ich glaube entscheidend ist jeder der sich impfen lassen wollte hat sich bis dahin geimpft oder er hat es eben nicht getan und wir können und müssen dann in die Eigenverantwortung äh, übergehen, so tragisch es auch ist, weil ich es immer wieder erlebe, gerade äh, im Umfeld. Eine Schauspielerin aus den Spielwütigen, die letztendlich nicht im Film drin ist, aber also die ihren, ich sehr gut kenne, die ist gestorben. Also ja? in einem Dokumentarfilm. In einem Dokumentarfilm ist äh, gestorben, als, mit 40. Ja? Hinterlässt zwei Kinder. Hm. Ein Handwerker, den ich gut kenne, liegt auf der Intensivstation, der immer sagte: ich brauche das nicht, ich bin stark genug, ich habe gute Immunkräfte. Also um mich herum gibt es permanent Einschläge, ja, die, wo einfach so klar ist, es ist nicht harmlos. Und ich widerspreche allen, die das behaupten. Und von daher finde ich aber trotzdem es aushalten zu müssen, dass Menschen sich anders entscheiden, so tragisch es dann auch ist.
1: Zwischen Polen und der EU knirscht es. Ziemlich laut. Polen ist ja seit langem in der Kritik wegen seiner Auffassung von Rechtsstaatlichkeit und vor allem jetzt im speziellen Wegen des Verfassungsgerichtsurteils von letzter Woche. Polen sieht nämlich polnisches Recht über EU-Recht. Und gerade heute Vormittag hat Polens Regierungschef Morawiecki im Europaparlament geredet und er wirft der EU-Erpressung im Streit um Rechtsstaatlichkeit vor. Andres Feil, der Filmemacher, ist mein Gast an diesem Mittag. Herr Feil, das klingt danach, als ob wir vielleicht bald einen neuen Begriff brauchen, um Polens EU-Austritt zu beschreiben. Was finden Sie denn besser als Begriff Polexit oder Poxit?
0: Ich würde erst mal sagen, beide Begriffe äh, sind für mich ein Horrorszenario. Und ich hoffe und glaube, dass es nicht dazu kommt. Äh, einmal, weil es fatal wäre, praktisch äh, mitten in Europa äh, eine weißen Fleck äh, zu haben und nicht mehr nach Polen einfach mal so reisen zu können und umgekehrt. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass auch eine polnische Regierung jetzt äh, hier einfach Droggebärden inszeniert, weil sie letztendlich natürlich absolute Gewinner sind. Wenn man sich einfach äh, Nettozahlungen und äh, Netto-Rückflüsse anschaut, dann äh, profitiert Polen extrem und würde auch, Wirtschaftlich, weil sie eben nicht wie Großbritannien eine Insel sind, sondern umgeben sind ja auch äh, gerade von den baltischen Staaten. Also sie würden sich im wahrsten Sinne des Wortes abschneiden. Und das, so äh, dumm kann eigentlich keine Regierung sein. Aber dass sie natürlich drohen, äh, ist, äh, liegt im eigenen populistischen Interesse, dass sie ausrechnen. und das ist ja schon eigentlich zynisch, dann aufführen, dass die europäischen Institutionen, so wie sie im Moment verfasst sind, nicht der demokratischen Kontrolle der Bürger EU, der EU unterliegen. Ein Regierungschef, der das kritisiert und selbst alles tut, demokratische Grundregeln, also nicht nur bei der Frage Besetzung jetzt von Gerichten, also gerade das Verfassungsgericht, was dieses Urteil ja gefällt hat, dass polnisches Recht in Teilen nicht mit EU-Recht vereinbar wäre. Gerade die Besetzung dieses Gerichts zeigt ja schon, dass eben die Wirkung, nämlich dass dieses Gericht kaum Urteile oder ich glaube kein einziges sogar gefällt hat, was die Regierungsarbeit in irgendeiner Weise in Zweifel oder in Frage stellen würde. Wir sind ja schon mitten in einer Aushebelung der dritten Säule einer Demokratie, nämlich der Jurisdiktion in Polen. Und von daher kann man es eigentlich nur zynisch sagen äh, nennen, wenn jetzt eben Morawiecki äh, offen behauptet, die EU würde zu einer Entdemokratisierung äh, der EU
1: beitragen. Jetzt gibt es ja, oder es steht ja jetzt die Frage im Raum, was kann die EU tun? Also es gibt schon ökonomischen Druck. Aktuell verweigert die Europäische Kommission Polen Corona-Hilfen von rund 24 Milliarden Euro. Es läuft auch ein Antrag äh, über andere finanzielle Sanktionen. Und Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die hat heute ziemlich klar gemacht, dass sie das eben nicht gut heißt und hat auch nochmal mit Kürzung von EU-Mitteln gedroht. Aber viel mehr kann die EU nicht tun. Also was tun, um diese Wertegemeinschaft, die ja da tatsächlich auf dem Spiel steht, zu retten?
0: Ja, es ist wirklich ein Dilemma. Anders kann man es nicht beschreiben, weil es geht ja im Prinzip nicht nur um Polen, es geht auch um Ungarn und andere ostmitteleuropäische Staaten, die äh, ja ähnliche Mechanismen von Entdemokratisierung vorangetrieben haben. Mhm. Und die große Gefahr, und das betrifft sozusagen den Kernbestand der EU, die große Gefahr äh, ist ja, dass äh, Staaten sich dann zusammentun, dass äh, Ungarn, Polen im Prinzip die ganze EU blockieren können. Da müsste man eigentlich wieder ansetzen und sagen, wir müssen vom Einstimmigkeitsprinzip runter und Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. Und das ist natürlich in der Tat zweifelhaft, weil Deutschland damit mit seiner ganzen ökonomischen Macht äh, zwangsläufig sozusagen kritisiert würde, weil wir ja wissen, Deutschland hat sehr oft Entscheidungen vorbereitet und entsprechend äh, Druckmittel, äh, andere Staaten mit auf seine Seite zu ziehen. Und wenn es dann nur noch Mehrheitsverhältnisse äh, dann sind, die in der EU walten, dann würde Deutschland ganz scharf sozusagen unter die Lupe genommen werden und auch angegriffen werden, zu Recht auch wiederum. Also es ist ein Dilemma, wie man es macht, ist falsch, entweder wird die EU manövrierunfähig oder wir kriegen sozusagen Mehrheitsverhältnisse und das heißt, der Vorwurf wird im Raum stehen, Deutschland regiert Mitteleuropa und Europa insgesamt.
1: Und ich möchte trotzdem, damit wir nicht so in diesem Dazwischen hängen bleiben, so ein bisschen Hoffnung tatsächlich noch reinbringen. Denn es ist ja so, dass Polinnen und Polen sich als EU-Bürgerinnen und Bürger primär auch fühlen. Das zeigen Umfragen immer wieder. Es gab auch letzte Woche nach diesem Urteil große Proteste fürs Bleiben in der EU. Das heißt, es ist vielleicht nicht alles verloren, zumindest nicht, nicht, was die Wertegemeinschaft angeht. Ja, Andres Fayl, wir sind äh, schon am Ende unserer Stunde. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir im Studio waren. Ich habe noch eine Frage an Sie. Wie oft sind Sie schon umgezogen in Ihrem Leben?
0: Gott sei Dank äh, relativ selten. Also ich habe das Glück, dass ich äh, hier in Berlin jetzt über 30 Jahre in einer noch sehr bezahlbaren Wohnung lebe, die ich auch äh, keinesfalls aufgeben würde, erst als Untermieter. Und so langsam habe ich mich hochgearbeitet äh, in die Mietmieterschaft äh, und bin in dem Sinne da absolut privilegiert, weil ich eben nicht umziehen muss. Aber ich sehe es bei meinem Sohn, äh, der jetzt äh, erneut Wohnungen sucht und wo dann eine Badewanne für 350 Euro im Monat äh, angeboten wird. Und da wird es zynisch, da wird es wirklich zynisch und wir sind da in einer absoluten Notsituation. Ähm, also wenn Menschen, die äh, 600 Euro im Monat zur Verfügung haben, 350 für die Badewanne schon zahlen sollen, äh, dann äh, ist es absurd und das zeigt, wie sehr und wie schnell gehandelt werden muss.